0: Rainbow Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission
2: um, Web Radio du lycée français de San Francisco. Um, on va vous présenter la pièce Antoine et Cléopâtre de John Adams avec la classe de latiniste de seconde avec Elias, Sébastien, Mathéo, Anaïs et Samy. Uh, je m'appelle Taryn. Qu'en uh, penses-tu de cette pièce, Mathéo
3: c'est une pièce très originale avec un concept spécial et euh, une mise en scène que j'ai beaucoup aimé. Qu'en penses-tu, euh,
4: bah Moi, j'ai bien aimé la mise en scène. Il y avait euh, beaucoup de des objets sur scène et ça a vraiment expliqué l'histoire d'Antoine et Cléopâtre. Il y avait aussi des objets représentatifs, euh, comme on avait des drapeaux pour les différents bateaux pendant euh, la bataille d'Actium et donc j'ai vraiment aimé cette représentation sur la scène. Euh, qu'en penses-tu, Sébastien Eh bien,
1: euh, je pense qu'ils étaient assez malpolis, les comédiens, puisqu'ils chantaient tellement fort et ils m'empêchaient de dormir. <rire> <rire> et toi, Samy, qu'en penses-tu
0: euh ben, J'ai beaucoup aimé la pièce, ça m'a beaucoup euh, plus fait comprendre l'histoire d'Antoine et Cléopâtre. Euh, et je pense aussi que Mathieu que la mise en scène était très originale, c'était plus moderne que, que la vraie époque euh, alors ça m'a beaucoup plu, et Elias qu'est-ce que tu en penses
5: euh, Moi en général j'ai bien aimé la pièce, euh, moi ce que j'ai surtout bien aimé c'est les accessoires, les costumes euh, quand ils se mettent tous en, ensemble et commencent à, à chanter ensemble c'est vraiment un bon effet donc j'ai assez bien aimé la pièce et, et, le, et le thème et tout
1: oui, 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 je suis, je suis bien d'accord vis-à-vis mise en scène et accessoires, c'était très très bien réalisé. Par contre, les idées de musicalité et de belles mélodies étaient absentes, à mon
4: avis. Euh, bah moi, je n'ai pas trouvé que les chansons étaient mal, mais quand même, c'était euh, pas le meilleur que j'ai entendu. Mais c'était toujours très bien, j'ai toujours euh, beaucoup plus entendu la pièce, c'était juste une belle histoire, on comprenait ce qui se passait en, sur scène et ce qui s'est passé en Égypte il y a beaucoup d'années.
0: Pour moi, c'est la première fois que je suis allé à une opéra. C'était un, bon, un peu différent de ce que je pensais. C'était un peu compliqué de comprendre les acteurs, mais, mais il y avait euh, un écran qui montrait ce qu'ils disaient. Alors bon, ça m'a aidé à comprendre ce qu'ils ont dit.
3: Un aspect de la scène que je n'ai pas vraiment apprécié, c'est euh, une scène ayant un lien particulier avec les années 30 et avec le fascisme en Italie que je n'ai pas apprécié et que je ne trouvais pas, qui appartenait pas à cette époque.
0: Euh, ben, pour moi, bon, c'était un peu... Je n'avais pas compris en fait le, le lien qu'ils avaient fait entre le fascisme et, et l'époque enfin, d'Antoine et Cléopâtre. Mais euh, ben, en fait, ce qui m'était un peu, euh, ce qui me dérangeait, c'est qu'il y avait des, des photographes sur la scène. C'était des acteurs, mais ils, ils jouaient le rôle de photographe et ça, je n'arrivais pas à comprendre si c'était des vrais photographes pour euh, juste photographier la pièce ou si c'était une partie de la pièce.
4: Euh, bah moi, j'ai un peu quand même apprécié le parallélisme avec euh, le fascisme car... C'était un peu pour mon démontrer que l'histoire se répète tout le temps euh, et c'était quand même une belle interprétation. Mais je n'ai pas trop compris jusqu'à après la pièce, quand j'ai relu et j'ai vu les parallèles. Pendant la pièce, j'étais plutôt euh, focalisé sur l'histoire d'Antoine et Cléopâtre et pas sur euh, le parallélisme. Et...
3: Le changement en profondeur et euh, les décors, la hauteur, c'était euh, quelque chose de très bien réalisé par la mise en scène. Et les trois dimensions étaient très bien utilisées. Et la scène était merveilleusement utilisée. Oui,
4: oui il y avait comme beaucoup de transitions, différents niveaux et des plateaux qui euh, changeaient comme presque toutes les différentes scènes. Et c'était vraiment... Euh, ça m'a beaucoup. Et ça donnait beaucoup de dimensions 3D de la pièce.
5: Ouais, par exemple, moi j'ai bien aimé quand euh, le euh, César euh, il, est mis, euh, il est élevé par rapport à ses, à ses soldats. Enfin, la scène le, le met tout en haut alors qu'il qu'il est en train de, de crier « Rome est, est immortel », etc. Ça lui donne vraiment une impression qu'il est puissant, qu'il est au-dessus de tout le monde. Euh,
0: bon, pour moi, j'ai beaucoup aimé, euh, sur la scène, il y avait comme une toile au fond, sur laquelle il projetait euh, des différentes images ou des vidéos pendant que les acteurs jouaient. Et pour moi, c'était une très bonne addition. Par exemple, on pouvait voir, euh, un, en un point, ils étaient comme sur le littoral un peu, et ça ils pro projectaient... Euh, des vagues sur sur la toile et ça faisait très très réel et s'il y avait des acteurs qui jouaient derrière alors on avait l'impression qu'ils sont vraiment là dans la vidéo
3: c'était une expérience qui a permis aux spectateurs de s'immerger de de vraiment être en, en lien direct presque avec les acteurs et euh, très immersif et j'ai vraiment apprécié cet aspect de, de la scène et des scènes en général
1: oui, à mon avis, euh, les comédiens nous ont, euh, nous ont bien fait part euh, de l'aspect dramatique de l'histoire d'Antoine et Cléopâtre. Ça, c'est sûr.
4: Oui, aussi, on avait des euh, sièges sur le balcon, donc on pouvait vraiment voir tout ce qui se passait euh, sur scène. On avait vraiment une euh, belle vue de tout ce qui se passait et ça a beaucoup clarifié euh, l'histoire.
3: Malgré une très belle mise en scène, c'était une pièce Plutôt longue, je dirais, euh, avec ses trois heures et euh, plus, trois, plus de trois heures et demie. Donc, euh, c'était difficile à rester intérieur, à, à écouter, à essayer de comprendre. Et euh, comment es-tu Samy
0: Dis-moi. Moi, euh, moi c'était pas trop long pour moi. Enfin, quand on arrivait à la moitié du, du spectacle, il y avait une pause. Alors, ça, ça nous rafraîchissait un peu, c'était comme, c'était bien. Mais pour moi, la partie que j'ai le moins aimée, c'était à la fin, quand Antoine était mort et Cléopâtre euh, devait mourir, mais elle a pris beaucoup de temps à mourir, avec beaucoup de longs discours et beaucoup d'événements qui se passaient. Alors, on ne savait jamais quand est-ce que la fin allait venir.
1: Pour les, euh, à peu près la, pour les 20 dernières minutes de la pièce, on attendait que Cléopâtre meure. Et elle ne mourrait pas C'était insupportable.
5: Oui, à un moment, elle allait vers le panier, elle a, elle a sorti quelque chose du panier, on pensait que c'était le serpent, mais après, elle a reposé par terre et on attendait qu'elle y retourne pour reprendre le serpent.
0: Quand même, je pense que pour les, les spectateurs qui ne savent rien à l'histoire d'Antoine et de Cléopâtre, peut-être ça leur a apporté plus de voir, de comprendre que Cléopâtre, elle ne voulait pas se faire capturer, elle a fait tout, en fait, pour s'éloigner de de tout ce qui se passait avant de se suicider.
3: Nous avons pu aussi observer les vraies motivations de Cléopâtre afin de, de protéger son pays et jusqu'où elle était prête à aller afin de, de protéger ses avantages.
0: Euh ben, pour moi, c ça, ça avait un lien très fort avec ce qu'on avait déjà étudié en classe. On avait déjà vu la bataille d'Axiom et bon, un peu la vie de Cléopâtre et d'Antoine avec euh, tous les... Euh, ben, l'histoire de l'Égypte un peu pendant cette époque, alors ça m'a un peu clarifié ce qu'il me manquait de, de toute l'histoire.
4: Euh, oui, je crois que si je n'avais pas étudié euh, avant en latin un peu l'histoire des relations entre l'Égypte et Rome et euh, le contexte historique, je ne savais Dans la pièce, euh, Auguste était en fait nommé César et donc je crois que si je n'avais pas... La, la classe, je ne saurais pas que c'était pas le Julius César, mais c'était en fait Auguste César, Octave César. Et euh, ça a beaucoup clarifié ce qui allait se passer. Donc j'avais beaucoup plus de contexte pour euh, comprendre l'histoire.
3: Au cours de latin, on a appris plutôt les, les vrais faits, ce qui s'est vraiment déroulé. Et euh, on peut remarquer que dans, dans l'opéra, ça a été changé et un peu tiré euh, par les bouts.
0: Euh, là, une scène qui m'a beaucoup plu, c'est la mort d'Antoine. C'est bon, drôle parce qu'en en fait, il, il essaie de se suicider en donnant un couteau à son esclave. Mais l'esclave décide de se suicider. Et puis, Antoine essaie de se suicider lui-même et il n'arrive pas. Alors, c'était drôle de voir ça euh, très exagéré dans, dans un drame où l'acteur, vraiment, on, on pouvait voir qu'il faisait exprès d'allongir le temps de la mort euh, d'Antoine pour le faire plus dramatique, mais pour moi ça avait, ça avait un effet aussi plus drôle. Euh,
2: merci à tous, la prochaine fois on va vous expliquer la Traviata. Bonjour, je m'appelle Madeleine, je suis élève en Terminal B euh, et bienvenue à la Rainbow Radio. Donc aujourd'hui nous sommes des, les élèves latinistes de première et de terminale, et nous avons assisté à un opéra, donc Antoine et Cléopâtre, qui a été mis en scène par John Adams à euh, l'Opéra de San Francisco. Donc euh, Après avoir lu un peu des extraits euh, de la pièce en l'état, par exemple, Sophie, euh, pourrais-tu nous dire euh, quel étaient tes ressentis après avoir vu euh, Antoine et Cléopâtre à l'opéra euh Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il
6: y a des gens qui n'ont pas autant apprécié que moi, mais euh, c'était, en termes de, de la mise en scène, c'était bien. Il y avait, euh, je dirais que la, le décor n'était pas top, mais sinon, euh, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était superbe que ce soit en anglais parce que c'était beaucoup plus accessible que certaines autres pièces. Mais je sais que pas tout le monde, à mon avis,
7: Alexandra, qu'est-ce que tu en penses ah, j'aime, j'aime, euh, la plupart du temps, j'aime bien l'opéra, mais euh, ça me semblait un peu bizarre en anglais, parce qu'on pouvait entendre euh, comment il déformait les mots, et euh, en plus, on devait quand même lire euh, les sous-titres, parce qu'on entendait, on ne comprenait pas vraiment ce qu'il disait. Anna, qu'en penses-tu euh, bah, en termes du choix de langue, j'ai aussi bien aimé que c'était en anglais parce que j'ai trouvé que c'était plus facile à
1: comprendre. Euh, mais aussi en termes de, des scènes, j'ai beaucoup bien aimé les scènes plus militaires parce
7: que j'ai trouvé qu'ils ont très bien pu montrer genre, la force et, et de, le message du, de la guerre qui, qui venait aussi.
2: Donc ils ont fait un parallèle assez intéressant entre la montée de l'extrémisme euh, au XXe siècle et euh, le, le règne d'Auguste à Rome. Euh, ce qui est, ou au moins ce qui nous a paru peut-être un peu choquant, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de comparer euh, le règne d'Auguste à un régime aussi euh, extrémiste que euh, celui du, du nazisme, par exemple. C'est vrai que euh, le décor nous faisait nous rappeler peut-être un peu plus le régime de Mussolini, parce qu'on avait ces, ces images projetées de, de lieux en Italie. Euh, mais je sais que ça a fait un peu un choc mental de voir cette, euh, cette, ce régime d'Auguste comparé au régime d'Hitler par exemple. Ouais. Il y avait une scène où ils ont tous levé leur
6: bras droit et je sais que ça m'a un peu choqué parce que là c'était un parallèle très clair à Hitler et alors que je pense que l'idée de la montée aux extrémismes par rapport à euh, la, la montée de l'Empire autoritaire d'Auguste est très intéressante et très intelligente je n'ai pas du tout aimé que ce soit à Hitler qu'on qu l'associe parce que Hitler il est beaucoup plus... le régime hitlérien il est beaucoup plus euh, cruel et violent que... Celui de Mussolini, par exemple, celui de Mussolini, justement, ça vient de l'idée de rétablir un, un empire romain. Je pense que c'est très cool comme idée. Bon.
4: Non, Moi aussi, j'ai bien aimé le parallèle, euh, du coup, avec la montée euh, des régimes totalitaires, même si je ne m'y attendais pas trop au début de la pièce, car les costumes au tout début de la pièce, quand ils étaient en fin, Égypte, ce n'est pas non plus que c'était des costumes d'époque, mais comme c'était vraiment des tissus tis légers et colorés, je n'avais plus l'impression qu'après, on allait peut-être avoir des toges pour les Romains, mais on a eu des uniformes militaires. Et ça, même si je ne m'y attendais pas sur le moment, je trouve que c'était vraiment quand même une bonne idée, parce que aussi ça montrait le sérieux qu'il y avait chez les Romains, car on sait que c'est une nation militaire.
8: Ça. Personnellement, je n'ai pas tellement aimé la pièce. Je trouvais que euh, ça manquait d'un rythme continu. Euh, le fait qu'ils parlaient en anglais, donc on pouvait comprendre, et en plus, ils se répétaient, faisait que on, on dirait qu'ils étaient... Ils essayaient d'être plus musical, mais d'un autre côté, ils essayaient aussi juste de leur lire, lire leurs textes. Et donc, euh, personnellement, je trouvais que ça n'allait pas très bien. Ça, et puis, vu que la musique changeait toujours, je ne pouvais pas m'accrocher à un rythme. Et donc, j'avais du mal à vraiment plonger dans la, euh, dans la pièce. Et je pense que ça a beaucoup affecté comment, mon ressenti de la pièce à la fin, surtout. Et j'ai pris une très bonne sieste.
4: <rire> <rire> que... um,
1: au contraire, moi, j'ai beaucoup aimé l'opéra. Et j'ai euh, spécialement aimé la bataille d'Actium avec euh, aussi la transition de la mise en scène aussi avec le fond d'écran. Euh, alors moi j'ai apprécié les, les costumes inspirés par euh, la mode des années, des années 30 euh, avec aussi des échos à la mode de l'Empire romain. Euh, et aussi dans le,
8: euh,
1: les, les, les pièces, enfin dans le fond qui bougeait pour les différentes scènes, il y avait des scènes qui étaient... Euh, un peu, qui flottaient un peu au milieu de la scène parce que qu'il y, y avait des sortes de blocs qui bougeaient pour former mmh. des mini-scènes.
6: rapport à la mode, euh, je trouvais spécialement euh, l'idée du blason militaire qui était opposé à un peu les les modes des années 30, d'Amérique surtout, on avait l'idée que Cléopâtre c'était un peu une, une starlette hollywoodienne et qu'elle euh, elle, elle était vraiment l'image de débauche que, euh, on, on, dont on opposait l'Égypte avec le, la
7: Rome stricte et militaire euh, à, à l'époque. Euh, pour revenir à ce que Charles a dit sur, sur la longue sieste, on avait, on avait aussi, euh, avec, par, particulièrement avec les mœurs du personnage, ça, je comprends bien que ça, ça, c'est l'opéra, c'est la caractéristique euh, des tragédies. Quand euh, les personnages meurent, les personnages principaux meurent, ça, ça, prend, ça prend du temps. Oui, alors euh, on, avait, on avait Antoine d'abord, qui, qui s'est mis son monologue. Puis on croyait qu'il allait mourir, mais non. Donc ça, c'est fini. On croit qu'on est, on qu est bien. Et puis Cléopâtre, elle entre, elle entre avec ses deux servantes et on a euh, ce serpent et les figues, et on se dit, ah oui, c'est ça finalement, c'est 11h du soir, 11h30, elle va mourir, et on a tort. Et puis pour 30 minutes, on attend, et on attend, je m'endors, je me réveille, elle est encore en train de mourir. Ah <rire> oh oui,
2: j'ai trouvé que, que les morts était très longue, et, euh, oui, un peu... Oui, très longue. On avait l'impression plusieurs fois qu'ils avaient fini et puis ça fait commencer. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire>
2: Pour reparler de la bataille d'Axiom. Alors, je sais que c'est un petit détail et je suis peut-être la seule à être perturbée, mais c'était une bataille navale. Oh <rire> Ils ont mis euh, en scène des bateaux. Et leur voile était représentée par des belles courbes en métal. Sauf que, lorsque... lorsque les bateaux ont commencé à bouger un peu dans tous les sens, pour montrer le chaos de la bataille, ce qui était tout à fait cohérent, les voiles, elles aussi, bougeaient dans tous les sens. Sauf que la courbure ne changeait pas, donc le vent ne pouvait pas venir d'un seul point, ça n'avait aucun M sens. c'est une élève mathématiques
1: Donc, on comprend un peu le dilemme. Euh, bah, moi j'ai aussi beaucoup apprécié la musique de l'opéra comme c'était en train de jouer en même temps que les acteurs étaient en train de faire leurs rôles et les scènes. Donc euh, j'ai beaucoup aimé cela.
6: J'ai trouvé que le décor était un peu minimaliste et un peu triste. Ils auraient pu faire beaucoup mieux, en mon avis.
2: Oui, <rire> c'est vrai qu'on s'attendait. Euh, donc on avait un peu un décor, euh, au moins des, des costumes. Euh, qui faisait référence aux années folles, euh, des, des superbes robes portées par Cléopâtre oui. euh, qui, vraiment, étaient euh, de, de couleurs euh, pétillantes. Et puis <rire> c'était sur un fond noir avec des, des murs euh, noirs sans rien dessus, avec des gros blocs un peu comme a décrit euh, Sophie. Mais ça collait pas, on, on <rire> voulait avoir euh, un peu cette idée de, de
7: paparazzi, euh, de de luxure et on était mis sur un fond noir mmh. et je trouve que euh, aussi entre les scènes ils avaient ces projections pour euh, donc montrer où ils étaient et je trouvais aussi que c'était euh, un peu minimaliste et euh, qu'ils auraient pu mettre un peu plus dans le décor et moins dans ces projections pour avoir euh, un plus grand effet
8: en parlant de projection durant le discours de <rire> Euh, d'Octave, Auguste, César, comme vous voulez. <rire> il est non seulement là en train de faire son discours, mais il est aussi projeté. Et euh, au fur et à mesure de son discours, non seulement ça ressemble beaucoup au discours d'Hitler, et comme euh, je pense Sophie l'a dit, je trouve que il aurait, la ressemblance avec Mussolini aurait été plus, beaucoup plus forte, et, euh, alors que Hitler, il était vraiment... Il n'y avait rien de bien dans Hitler, si vous voulez. Vraiment rien. <rire> <rire> oh, et donc, mais, non, mais comme je disais, durant le discours, il commence à projeter la tête d'Octave qui fait son discours. Et après, il en mettait une autre et une autre. Et on se retrouvait avec toutes les têtes d'Octave, de vraiment de près. J'avais juste la bouche qui bougeait pendant qu'il gueulait. Et, euh... <rire> non, mais je trouvais que ça, ça manquait de finesse. Sinon, c'était vraiment très rude. Après, je pense que c'est ce qu'il voulait, d'avoir hein, quelque chose de choquant. Mais euh... après, moi, j'ai pas trop aimé.
2: Et puis, pour les images crochées, je trouvais que ça rendait très plat par rapport à une scène qui est, bon, un opéra qui, bien sûr, c'est en 3D. Et euh, on a ces images euh, qui n'étaient pas... Elles étaient en couleur mais euh, des couleurs euh, assez pâles, euh, vraiment dans les marrons pâles, euh, comme couleur sable. Et euh, on n'avait pas l'impression que ça faisait vraiment partie de la pièce. On avait un peu l'impression que c'était juste
7: superposé. Par rapport au contenu parce qu'on a lu des extraits de Plutarque avant de euh, voir la pièce, et j'ai trouvé que la manière dont ils ont euh, montré Cléopâtre dans la pièce était, euh, était quelqu'un, elle est elle, elle devenue quelqu'un de très passif, euh, quelqu'un montré plutôt comme euh, une femme avec euh, pour seul but euh, d'aimer euh, Antoine, et non, euh, et non une femme qui dirige un pays entier, qui dirige euh, l'Égypte. Et je croyais que que ça manquait un peu un peu de puissance. Je croyais que son personnage pouvait être beaucoup plus euh, fort.
6: Je suis absolument d'accord. Le but, un peu de toutes ces pièces et cette propagande romaine, c'était que Cléopâtre, elle était ensorceleuse. Mais on avait l'impression que c'était Cléopâtre qui était tombée sous euh, sous la magie d'Antoine, parce qu'elle était tellement euh, obsédée d'Antoine, même si ça aurait été, ça aurait dû être un peu elle qui manipulait les scènes euh, et qui manipulait Antoine.
8: Oui, je pense qu'à cause de ça, on n'avait personne, pas un personnage qu'on voulait vraiment euh, suivre, je ne sais pas. Les tous les trois personnages principaux, donc euh, Auguste, Antoine et Cléopâtre, on n'accentuait que leurs défauts. Et donc, d'un côté, ça faisait un effet où on voyait qu'il n'y avait vraiment pas de, de bonnes personnes dans l'histoire. Mais d'un autre, ça montrait un peu, euh, ça ne ça, ça montrait pas le, le bon ou le, même le pouvoir de certaines de ces personnes. Comme Cléopâtre, Antoine était montré comme très faible. Même, même Auguste est montré en faisant ses, ses gros discours, mais il n'est pas très actif. Et donc, je trouvais qu'on manquait d'action. De...
6: Voilà, le prochain opéra qu'on regarde, c'est la Traviata au SF Opéra. Euh, ça va être euh, le deuxième dans une série de quatre et on a hâte d'y être. Yeah. <rire> yeah. Yeah. Merci d'avoir écouté
8: la Rainbow Radio. On vous reverra la semaine prochaine pour un prochain épisode.
0: sf rainbow radio